0: That's BlueNile.com
1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: como todos los días de lunes, más bien, no todos los días, más bien de lunes a viernes a las 17 horas en hora del Centro, en Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña. Eh, estamos en el 98.5 de FM y desde hoy le mando un gran saludo. Le mandamos, en plural, como en primera persona del singular, en plural, en la primera persona del plural, en este, nosotros. Un saludo a la nueva estación de Heraldo Media Group en Tepic. Muchas, muchas gracias allá en, en Nayarit. El Heraldo Radio Tepic 103.3. Yo le agradezco muchísimo. Es una ciudad que uno tiene la fortuna de conocer. Es un estado muy bonito. Cada vez más descubierto hacia el hacia lo que significa el turismo. Eh, y es en serio que todo esta Riviera Nayarita Es el paraíso terrenal La verdad, auténticamente Bueno, así que todo eso, Atepic Muchas gracias Que antes le decían a Atepic la ciudad de primera Jugaba, ¿no? Porque era pequeña Y entonces decían, pues uno mete primera en el coche Y ya, no pasa, no puede meter segunda Porque ya recorrió la ciudad Perdóname, pero eso fue cuando yo creo que eran los 60 quizá ¿No? Ahora la ciudad ha crecido y crecido Es cada vez más grande, es más versátil eso pues también cuenta mucho. Bueno, saludos, en verdad, muchos, muchos saludos a Tepic, les mandamos enorme saludo de agradecimiento que estén con nosotros, 103.3 FM. Bueno, les saluda, ya le dije, al servidor Javier Solórzano, si sé, no se lo digo ahora, y en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, agradecemos que esté con nosotros. Bueno, cómo le fue de fin de semana, muchos asuntos aparecieron, es difícil que no aparezcan muchos asuntos. Eh. Hay cada cosa de repente, por ejemplo, hoy primero lo, lo que tenemos que considerar hoy como más importante en verdad es que hoy es el Día del Maestro. Felicidades al Magisterio, en genérico, a las y los maestros. Muchas, muchas eh, felicidades. Eh, eh, la mayoría de las En la mayoría de los casos creo que no hubo clase, ¿no? Entonces pues es la manera no de, de festejarlos. Eh, yo diría que eh, las y los maestros son... Pues en la vida de uno, mucho, muy importante, si uno ha tenido la fortuna de estudiar, eh, digamos, es obligatorio, pero si uno ha tenido la eh, fortuna, la posibilidad de estudiar, pues es es algo que entonces uno encuentra identidades, ¿no? Yo pude estudiar preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria y la carrera. Y además, tuve mucho tiempo, fui mucho tiempo Maestro de, y profesor investigador de la UAM Xochimilco y de otras universidades. Pero me refiero, pues entonces, como que uno entiende ese valor muy claramente de los maestros. Pero todos los que estudiamos, más allá de que usted se dedique a la docencia o no, todos los que estudiamos sabemos esta importante identidad que tenemos con los maestros. Es, es verdaderamente, le diría yo... Algo muy importante por lo que nos dejan, la, la, la admiración o el enojo o todo. Pero yo en general veo, así alcanzo a apreciar con toda claridad, que este que, que yo yo la verdad que fui muy, sinceramente, muy beneficiado por todos los métodos que tuve, por más que algunos fueran sumamente, ¿cómo se llama?, eh, sumamente eh, este, severos o rígidos o rudos o duros, que de repente ahí por ahí uno cree que la qué calificación tiene si que le pone el maestro y uno se enoja con el maestro por la calificación yo diría pues más bien no tendría que enojarse en la mayoría de los casos con uno mismo pero uno va aprendiendo todo eso usted y yo lo sabemos que vamos a aprender tuve muy buenos maestros a quienes agradezco muchos de ellos saben este, que en algunos casos saben pues, que fue su alumno, otros no tienen la más remota idea de que yo pude haber sido su alumno. Imagínense clases con 60 alumnos, como me pasaba a mí en la primaria, o 65, 70, ¿no? Era una cosa. Estaba yo en una escuela en el Ciudad Bolívar donde en primero de prepa, por ejemplo, era A, B, C, D, E, F, G, H, ¿sí? Y cada salón tenía como 60 o 65, 70 estudiantes. Imagínense, en primaria y secundario. Entonces, pues eso era una bola. Y luego cuando pasé a la UNAM, entré a la UNAM y fue también otra cosa ahí que fue muy 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 fuerte porque entrábamos a salones de 120, ¿no? Y era, era difícil. Eso ha ido cambiando. Se presuponía que la enseñanza así, de esa manera, lo que importaba es que todo el mundo estudiara, pero se presuponía que bajo esa perspectiva había buen aprendizaje, todo esto, ¿no? Que uno que uno supone, pues también aquella muy, muy este, socorrida idea de que la letra con sangre entra, o también aquello que era hay que memorizar, memorizar, y uno por uno, uno, dos por dos, por uno, así, todo eso, ¿no? este Y nos dimos cuenta que lo más, más importante que había, así le diría, este era era y es lo más importante de todo esto era y es el hecho de poder entender lo que uno aprendía y eso pues es metodología, son muchas cosas así que a mí la verdad que insisto, perdón que lo diga en primera persona pero fui muy afortunado porque el proceso por el cual yo pasé pues también fue un proceso de transición educativa entonces me iba tocando me tocó el, 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 el golpe digamos el golpe es un decir no pero lo lo más fuerte que a mí me pasó como estudiante fue cuando dejé de serlo y entré a la uAM porque en la uAM sí era otra cosa totalmente cambiaron muchísimo las cosas en términos del proceso de enseñanza aprendizaje eran grupos de 20 máximo, el asunto no eran materias sino eran módulos, son módulos, entonces todo eso y también eran trimestres no semestres, no fue. Para mí fue un aprendizaje maravilloso y con alumnos verdaderamente destacados, ellas y ellos, que tuve con los que aprendí mucho en clase, la verdad, mucho por ellos y con los compañeros de trabajo, ¿no? También la lucha sindical del CITUAM, todo eso fue, la verdad, pues son de esos procesos de transformación, constante transformación. Nunca acaba, nunca acaba la transformación, pero sí es muy importante ir centrando las cosas para poder desarrollar lo mejor posible los procesos educativos, ¿no? Bueno día del maestro maestras maestros desde aquí en verdad felicitaciones muchas y que estén pero mucho muy bien hoy en su día bueno segundo asunto que yo creo que es este importante hoy hoy en la mañanera la señora Laida Sansores pues también lleva las cosas al extremo no sale en defensa del presidente y insultando de la manera más grotesca no o sea ni siquiera le echa ingenio y creatividad para hacerlo no pero bueno pues digamos pues así es qué, ¿Qué hacemos si sí, así es, así es. Pero eso no significa que, yo se lo digo, que sea algo que, que, que uno quiera, ¿no? O sea, que uno quiera en la vida como para poder debatir. Eh, el, eh, yo sí creo que hay muchas eh, opiniones regulares, sistemáticas, muy severas, en, much, en muchas, muchas ocasiones en contra del presidente. Pero déjeme decirle algo que me parece importante. El presidente también no es manco y no se queda callado no y entonces de repente son de ida y vuelta de ida y de vuelta y se pone se lo digo ¿eh? se pone este pues en esos terrenos entonces cuando dejamos de tener yo se lo digo cuando dejamos de tener el, el, la relación de respeto mutuo se, se pierden muchas cosas entonces hoy hoy a mí me llamó la atención cómo con todo se fue la señora este, gobernadora de Campeche pero además usted groseramente defendiendo a los hijos del presidente cuando hay evidencias de cosas que no se han aclarado no o sea, yo no estoy diciendo que los hijos del presidente sean todo lo que dicen, pero bueno, lo de la Casa Gris tenía que ver ahora con lo que los reportajes que sacaron respecto a los negocios de los amigos de uno de los hijos del presidente. Ahí está en la mesa y no sean, o sea, 100 millones de pesos no es nada. Pues no, no es cierto. Sí es mucho 100 millones de pesos. muchísimo. Y más en alguien que este, grita los cuatro vientos con toda, con toda, toda razón. Le digo, el, la, la defensa de la ética y la moral como una forma o la honestidad, como una forma de gobierno, de vida y de historia, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ahí se lo lo, lo pongo en la mesa. Este eh, yo le diría que eh, ojalá pudiéramos tener otro terreno, pero no lo vamos a tener. Así va a ser de aquí hasta el final del sexenio, y alguien tendrá que conciliar, incluso la más apegada al presidente de las tres, bueno, los dos más apegados al presidente de los tres, de las tres crocholatas, tendrán que llevar a cabo una relación verdaderamente este, pues, diferente con la sociedad, ¿no? Este, y si no lo hacen vamos a tener crisis que, que, que nos van a rebasar que nos van a rebasar. Bueno, eh, y el tercer asunto, antes de, de meternos ya de lleno en lo que hoy tenemos, tiene que ver con algo que, eh, que, que yo creo que eh, van, va, Morena va a tener que resolver, el presidente va a tener que resolver con enorme cuidado. Así, con enorme cuidado. No está tan fácil que lo que lo resuelva a pesar de que tiene el poder para hacerlo y el sartén por el mango. Bueno, ¿qué es lo que le quiero decir? Que lo que es muy importante es que cuando estas cosas de la reelección, cuando estas cosas de la elección, rectifico elección, sucedan, se susciten y estén entre eh, Morena, yo no, no, no puedo decir que va a ganar Morena la elección presidencial, pero no veo cómo, este la gane la oposición ahora, que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores va a ser otro asunto, ya lo hemos platicado varias veces pero déjeme nada más concluir con lo siguiente eh, da la impresión de que efectivamente hay muchas cosas en donde dos de los candidatos están totalmente ceñidos al presidente y el tercero que se llama Marcelo Obral, tiene mucho más, eh, más elementos de inconformidad respecto a lo que está sucediendo en el proceso interno de Morena Dice, no creo que haya una este no, no creo que haya dedazo. Luego dice, sí hay de, sí, espero que no haya dedazo. Luego dice, Yo creo que el piso no está parejo, eh, no lo han sacado de ahí. Yo creo que hay que hacer la encuesta, hay que renunciar, hay que. él, él es el que lleva la voz cantante porque los otros se sienten en un terreno muy cómodo. Y cuando dice la señora Sheinbaum, como hoy este, las manifestaciones son libertad de expresión, pues tiene toda la razón. Pero el problema es que ¿quién paga la libertad de expresión? Entonces, ¿no? No me digan que es así gratuito, ¿no? Esto tiene un costo, costo de bardas, costo de movilizaciones, costo de movilizaciones en los estados de la República Mexicana, donde se presenta la señora. Entonces, pues eso también uno no lo puede por ningún motivo soslayar. Bueno, ahí estamos en eso. Tuvimos un fin de semana, además, muy, este, muy, muy es, es, se puso el fútbol bastante tenso, porque los que habían ganado con cierta autoridad estuvieron a nada de perder. Y así pasa. Yo creo que el único que está consistente, no sé si se deba al rival o no sé si se deba a su estructura interna, pienso que es una combinación de las dos cosas, es el Monterrey. El Monterrey se ve fuerte, ¿eh? se ve para campeón el Monterrey, pero vienen dos clásicos en donde pues, pasa cualquier cosa yo sé que es muy obvio decirlo el de Chivas América y el de Tigres Monterrey, bueno ya llegará el momento de hablar de ello pero ya están ahí los cuatro semifinalistas en el fútbol nuestro de cada día y a mí no se me pasa por alto que las señoritas de Nado Sincronizado, que son una maravilla, yo conozco a Nuria Doslado, este, que además es una mujer guapa, padrísima, etcétera. este pues las tengan hechas a un lado y de repente compiten a nivel mundial y ganan, ¿no? Y por ahí el ingeniero Slim sea el que les ponga, o la fundación Telmex sea el que, el que les pone el este el, el traje de baño y el viaje, ¿no? 900 mil pesos, casi un millón de pesos. Y luego también dice, oye, el presidente, ¿están ellas trabajando en el ejército? Pues sí están trabajando en el ejército, señor, efectivamente. Están ahí en el ejército, pero no les dan para viajar. O sea, les dan ahí una beca, ellas pertenecen a como cualquier soldado, pero les permiten ser, dirigirse a eso. Sí, ella y muchas otras más. Y estamos también militarizando el deporte, como dijo hoy, bromeando, por supuesto. Pues yo no le digo al presidente que si no lo sabía, tenemos en esta estrategia más o menos como unos 15 o 20 años, ¿eh? O sea. Los deportistas pertenecen a la marina o pertenecen al ejército y eso les permite incluso participar o competir por estas instancias de nuestra sociedad. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe deseando que haya tenido un muy buen fin de semana este va a ser una semana medio corta porque ya ve que hoy no hubo clase pero todos los demás estamos aquí jalándole Y los que regresan mañana váyanse preparando Pero le agradecemos muchísimo Como fuere a todos que nos hacen el favor De acompañarnos aquí en Heraldo Radio Gracias y le deseo buena semana Y ahí vamos con los asuntos del día Pues empezando por la educación Si le parece
1: Solórzano El referente
2: informativo Gracias, que nos acompaña con enorme gusto. Felicitamos y recibimos al doctor Carlos Ornelas, profesor e investigador de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana acá en Xochimilco. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo con mucho gusto y te felicito. ¿Cómo te ha ido? Ah,
3: muy bien, muchas gracias. Muy amable. También un abrazo de aquí para allá, mi estimado Javier.
2: Gracias. A ver, yo te diría... Eh, a ver, empecemos por lo que... Eh, hoy se anunció de un aumento salarial, pero es un salario para todos. Es cómo está lo de los ingresos de los maestros por su salario, sin importar si eres del acente o de la coordinadora.
3: El, uh, bueno, el, el, uh, el, el tabulador es general y, y pesan varios factores. El, uh -huh. eh, uno de ellos es la, la antigüedad. Pero también el sistema de recompensas que antes se llamaba carrera magisterial, que cambió el nombre en el gobierno anterior y ahora se administra con de diferente manera, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Antes esto se determinaba por evaluaciones, exámenes que se hacían a los alumnos y dependiendo del aprendizaje de los alumnos y de otros factores, incluyendo la antigüedad, pero también las capacitaciones de los docentes, opiniones de los padres de familia, de los colegas, era como se, se establecía. El, la, eh, los maestros mexicanos, ahorita, bueno, la crisis está está pegando, la inflación uh -huh. está dura, pero en términos generales están bien. No quiere decir que sean ricos, y si quieres ser rico te dedicas a otra cosa, no a la docencia. <risa> sí. eh, pero eh, eh, son son dan para una una vida digna, considerando además, por ejemplo, que en primaria el salario profesional es por cuatro horas y media de trabajo frente a grupo claro, hay, hay que hacer planeación, trabajar en el consejo técnico escolar leer, calificar, eh, encargar tareas, etcétera pero en términos generales pues está bien, además hay diferentes bonos, que el día del maestro que el bono por eh, la prima de vacaciones que es muy generoso en algunos estados los conquistaron, más en los de la coordinadora el bono, el, el aguinaldo de tal manera que en, en promedio los maestros mexicanos sobran 422 días de salario por 185 días frente a grupo. Oh. O sea que eh, si lo acumulas todo con prestaciones, en, algún, sí. en algunos estados como Michoacán tienen 23 ramos de prestaciones. Eh, que van desde eh, ayuda para el pasaje, para las madres eh, también, bueno eso está en todas partes lo de las madres pero hay un montón de prestaciones que no tiene ningún otro gremio o sindicato o sea que es decente ya no es un salario de miseria como era hasta hasta antes hasta, ah, se empezó a mejorar con con Salinas y con el eh, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación y la Carrera Magisterial el, eh, se, se comenzó a mejorar bastante la asunto sí. Antes sí, era 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 muy bajo. En 1988, 89 no recuerdo hice un estudio y era uno punto el, el profesional, el básico aquí en el distrito, bueno, en, en lo que era el distrito federal era uno punto cincuenta y siete salarios mínimos. Uh -huh. O sea, era era sumamente bajo
2: uh
3: -huh. y, eh, y eso ya cambió. Sí.
2: Ahorita
3: son cinco, seis. Eh, sin contar las prestaciones.
2: Claro. Oye, las, a ver, la, la, la otra parte, la que tiene que ver después de la pandemia y todo esto, las condiciones de trabajo. Ahí, hoy, en un 15 de mayo, ¿qué podríamos decir? Eh? Bueno,
3: las la, la pandemia eh, trajo cosas terribles. Eh, desbarató lo que más o menos funcionaba y acabó con lo que funcionaba mal, fue fue una, una desgracia uh -huh. cierto que se salvaron algunas cuestiones sobre todo en las ciudades o en algunas zonas rurales también con algunos pero muy pocos maestros o maestras innovadoras uh -huh. que se preocuparon por, por los niños pero fue, fue desastroso, desde de cómo enseñar a distancia, que no tenían entrenamiento los profesores. En muchos había resistencia. Sí, sí, eh, sí. Muchos, no 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 muchos, pero al, algunos sí se negaron, sobre todo en, la, en los territorios de la coordinadora, a enseñar, porque como no está en su contrato colectivo de clases a distancia, pues no estaban obligados a hacerlo. En otras sobre todo eh, aquí en las zonas urbanas, maestras de clase media que, que tenían computador en su casa, que tienen hijos en la escuela, que estaban preocupados por eso al mismo tiempo que ayudaban a sus hijos, estaban haciendo innovaciones. En los periódicos eh, eh documentaron muchas, uh, muchas innovaciones ahí sí. de alguna maestra ejemplar, el maestro distinguido, este este maestro que tiene eh, un, uh, un blog, en uh, un, un, no, un video en, uh, en YouTube, Sí. Eh, que es muy famoso el maestro o sea, fue ahorita el hombre el Paco creo, sí, que, no. que es muy bueno, que pone ejemplos que hacía todo ahí que trasladó su habla, él iba al habla pero trasladó todo al, al video y sus alumnos lo veían, claro, sí, sí, alumnos sí. de Monterrey, sí, sí, sí. Uh -huh. pues lo, eh, pero además eh, lo, lo veían muchos otros alumnos, porque eran, eran clases muy buenas con ejemplos y cómo hacía poner las cosas, etcétera. Pero en términos generales fue mucho el retroceso. La pérdida de aprendizajes es terrible. Eh, la UNICEF calcula que son de dos a tres años la pérdida de aprendizaje de los alumnos. Ajá. Luego, no solamente se perdieron aprendizajes que debían haber adquirido, sino que hasta nos inventamos una palabra nueva, desaprendizaje. ¿Sí? Es decir, alumnos que habían aprendido, sí. por ejemplo, en tercero de primaria, estaban, habían aprendido a multiplicar fracciones, pero llegó la pandemia, pandemia, y estaban en quinto, sexto, y ya se les había olvidado, ya no sabían cómo hacer eh, ciertas cosas que ya habían aprendido pues desaprendieron. Eh, hay algunas estimaciones de que alcanzar lo que se supone deberíamos, de, que los niños aprendan lo que se supone deberían aprender, uh -huh. va a tomar hasta 50 años, según sí. mexicanos, primero. Uh -huh. eh, eso sería para estar a la altura de Finlandia o algo así, pero siendo menos uh, ambiciosos, recuperar lo que perdimos Tomaría unos 10 o 15 años oh, si la SED sí. se preocupara
2: por ello. Oye, déjame, no. déjame hacerte una última pregunta. Este Sé que hay muchos, como muchos temas de los cuales hablar. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos ver en el ámbito político de hacia dónde se dirigiría el magisterio? No sé si todavía incluyamos en esto a la señora Elbester de cara al proceso electoral del 2024, Carlos.
3: El, uh, bueno, ahí yo he platicado con muchos maestros de, realmente el, 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 a, a muchos les cae bien el presidente votarían por Morena por el presidente si es que se pudiera transmitir el carisma eh, a, 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 a hacerlo así la, lo que más se habló eh, me imagino que hoy no no, no he leído la, lo de la mañanera pero lo que más ha hablado el gobierno lo que más le interesó y fue una demanda sindical, fue la basificación de los maestros, ¿Y ahí está? Se, 750 mil, ¿Qué, ¿qué significa esto de basificación? Que eh, eran maestros interinos, que tenían, algunos tenían la plaza, eh, algunos de estos basificados, así les llaman, eh, es, es hay justicia laboral tenían años y años trabajando porque llegaron en condiciones donde no había maestro, donde entraron porque nadie los titulados no querían ir porque entraron ahí y luego siguieron estudiando y trabajando y, y, y. pero hay otros y desde cierta perspectiva la mayoría de estos basificados que entraron por las viejas reglas por lo que quitó eh, la reforma la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, como dicen en la 4T que era entrar por concurso a hacer evaluaciones porque heredaban o vendió, compraban o heredaban la plaza y esto en forma disfrazada antes era público está regresando Muy bien. entonces eh, dirigentes sindicales salve. funcionarios salve. de, de, de estado en mediocridad estaban eh, de, bueno no te puedo dar la base pero, pero bueno, el interinato y luego vale. te basificamos
2: ¿a ver? Sí, sí. eso es lo que está ahí eh, y esa fue la entrega Gra sí muy bien sí. gracias Carlos porque se nos acaba el tiempo gracias, okay. gracias.
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
2: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's
1: burrow.com/acast. burrow.com/acast. Eso con el referente informativo.
0: Hola amigos del heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Yo les quiero preguntar, ¿cuando lees no comprendes, tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Sí, Leo, es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo el lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total. Logrando leer, fíjense, un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Hoy, los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso para que puedas comprender todo lo que lees. Así es que llama y cuelga o manda WhatsApp con la palabra Sileo en este momento a los números 552333-0900, 552333-0900. 0900, Porque te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 50 llamadas una clase muestra. Así es que llama y cuelga al 5523-33-0900. 5523-33-0900 y obtén tu beca del 50% de descuento dirigido a cualquier profesionista ama de casa o también estudiante estudiante 55 23 33 0900 55 23 33 si sí leo el poder de leer like the beat 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 of the tum -tum, when the jungle shadows fall. like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer showers through So voice Within me keeps repeating you.
2: de todas, todas diría yo es Frank Sinatra, quien eh, fue muy seguramente a lo va a ser, bueno ya lo es, no, pero me refiero así en términos de revisión histórica, uno de los cantantes más populares de música popular, más popular, popularísimo y, y leyenda sobre él todas las que quiera, no, todas las que quiera. Pasando por la política, pasando por la mafia Pasando por, donde quiere? Pues por Las Vegas, ¿no? Junto con sus cuates Acabó haciendo Las Vegas Este... Eh, un, perso un personaje, en verdad le digo Mucho, muy, este... Emblemático Y muy querido Y un cantante de excepción Ayer cumplió años de muerto Este... Frankie Boy, como le decían algunos Que... En verdad le digo, eh, con una... Recorrió el mundo, cantó donde sea Influyó en, en Muchos cantantes en, este, en Francia No, no, es Personaje, personaje Y por acá también anduvo, ¿eh? por acá también anduvo Algunas veces y era muy querido Y vendía discos que era un contento Bueno, de los negros Como decíamos Bueno, eh, 17.35 No era el centro José, le cuento que eh, hay un asunto que ha ido creciendo y que hemos escuchado a lo largo de los últimos años muchas veces sobre él ¿no? y que tiene que ver con los productores agrícolas que exigen precios de garantía para el maíz y el trigo y al, al final esto no acaba por pasar. Y se dan muchos motivos por los cuales no se no se establecen los precios de garantía para el maíz y el, el, maíz y el trigo. Eh, si alguien lo padece, es Sinaloa, porque es un productor importantísimo de maíz en nuestro país. Importantísimo. Baltasar Hernández es el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle de Carrizo en Sinaloa. Baltasar, muchas gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
4: Pues un poquito agotado tantos días de, ya tenemos ocho días de noche, ya eh, imagina cómo andamos agotados, pero estamos a la orden lo que se le ofrezca.
2: Bueno, pues ya sabe, señor, que le agradezco muchísimo y se lo adelanto, pero déjeme plantearle, a ver ¿en qué estamos en este tema? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Logramos que el precio de garantía se establezca? ¿Qué anda pasando con la producción? ¿Qué anda pasando con el maíz transgénico que también ahí nos da muchas vueltas? A ver, hablemos de eso, Baltasar, si no tiene inconveniente. Pues mira, lo que pasa es que el maíz transgénico es una
4: competencia del dial para el maíz blanco de Sinaloa sí. Y nos pega, nos pega porque el Tratado de Libre de Comercio prácticamente nos está perjudicando a la producción nacional Aquí se necesitan políticas públicas nacionales, una banca de desarrollo nacional donde tengamos nosotros que comercializar nuestros productos aquí No depender de los granos de Chicago porque la bolsa de granos pues es una competencia del día para nosotros, ya que en México no tenemos los subsidios que tiene Estados Unidos, que tiene otros países más desarrollados, ni los subsidios, ni la tecnología, ni el potencial de producción.
2: A ver, ¿y ante qué estamos si el transgénico? Ya sabes, andamos en un debate en donde dicen que sí funciona y otros que no funciona, pero incluso científicos destacados dicen hay que echarlo por delante. ¿Qué hacemos ahí con esta parte, Baltasar?
4: Pues lo que pasa que, como le digo, la verdad que nos pega a nosotros porque no se compara el transgénico jamás con el maíz blanco que produce en Sinaloa. Nunca se va a comparar, jamás. Olvídese. Nutricionalmente y la, lo que tiene, lo, lo que contiene el producto no se compara. Incluso el transgénico para, para uso humano está prohibido en México.
2: Eh, pero, sin embargo, tiene una presencia importante, ¿no?
4: Bueno, lo que pasa es que por pues, el Tratado de Comercio se le permite la importación sí. y, y no dudaría yo que los industriales nos lo mezclaran y estemos comiendo transgénico también, pero nosotros prácticamente producimos mucho maíz blanco yo no sé por qué, bueno, por el tratado obviamente, ¿no? Sí. Pero primeramente pienso que el gobierno del el gobierno federal nuestro gobierno debía proteger a los productores de Sinaloa, consumir lo que producimos y posteriormente este, importar lo que falte.
2: Oye, eh, Baltasar, eh, ¿qué pasa con las, este, digamos, con, con la relación con Estados Unidos, con la producción local y qué pasa con ustedes? Eh, ¿Han dejado de producir, siguen produciendo? ¿Qué ha pasado con todo eso?
4: Bueno, pues nosotros el presidente de la República nos pidió producir más, más, más maíz y más trigo para tener autosuficiencia alimentaria, pero no es congruente. Porque no nos da un precio razonable que tengamos rentabilidad, que, que sobrevivamos como productores, que te, sacamos los gastos y aparte tengamos una rentabilidad razonable. No es congruente. Hay un artículo de la ley de desarrollo, de desarrollo rural que dice que cuando un país, eh, los productores no alcanzan el precio razonable de utilidades, tiene que entrar el estado a resolver el problema y en este caso no hay un apartado en México, no hay un presupuesto asignado para hacer frente a este problema. Ahorita prácticamente están acabando con la agricultura comercial y más en los trigos, ¿eh? en los trigos estamos en la lona completamente, no tenemos manera de sobrevivir los trigueros.
2: Eh, ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno estatal y qué hace el gobierno federal? Y parto de este tema que es siempre tan importante de los precios de garantía, Baltasar.
4: Mira, en el caso, de, en el caso de, del maíz, no tiene precio de garantía, pero el gobierno del estado ya diseñó un programa donde está protegiendo los productores de perdidos hasta 50 hectáreas, que no sabemos si el programa este pueda funcionar o no, pero por lo menos ya está protegido el sector social. En el caso del trigo, tiene un precio de garantía que está estancado, que no lo, no, no lo han actualizado, y el precio de mercado ahorita nos está pegando una... Está bárbaro. Los precios están sumamente bajos. El dólar está bajo. Eh, las bases están bajas. O sea, el componente del mercado internacional es precio, precio de mercado, más bases, más paridad de dólar. Y ahorita estamos completamente fuera de serie. Ahorita los productos valen el 50% de lo que valieron el año pasado. ¡Uy, uy, uy, uy!
2: A ver, pero ¿qué les dice el gobierno? Nada. No hay interlocución. ¿O qué les dice?
4: Mira, precisamente nosotros tenemos, un, tenemos tomada unas plantas
2: de Pemex sí. para
4: propiciar una negociación, pero ¿qué, ¿qué pasó? Que por la toma se nos presionó a que si querían negociación teníamos que soltarlas, y ahora soltamos las plantas de Pemex. Ahora estamos retomando nuevamente con el gobernador las mesas de trabajo y le estamos pidiendo una reunión con él pero inmediatamente con Ana Augusto, que creemos que es el hombre más cercano al presidente, que puede de alguna manera incidir para que le explique al presidente y sepa que está enterrando a la agricultura comercial. Y la agricultura comercial es la que sostiene el país en los alimentos.
2: Eh, a ver, y en esto que corresponde, este Baltasar, a las eventuales, las, las eventuales violaciones que haya al TEMEC y que vengan las demandas de fuera etcétera, y te diré otra ¿qué propones o qué deberíamos de hacer con el tema del maíz transgénico?
4: Pues yo, yo propongo que, que regularizar, buscar la manera de buscar un equilibrio, de primeramente proteger la producción nacional y posteriormente lo que sobre sin violar el Tratado de Comercio que estamos desgraciadamente en él, pero tratar de las importaciones, pararlas hasta que no se dice el, el, el Maíz blanco en, en, no, en México ¿no? No, no más en Sinaloa
2: O sea, eh, pero digamos eh, Tendremos que, que hacer ¿Qué con él? Porque cada vez crece y crece La idea de que hay que Tenerlo al, al maestro escénico. ¿Cómo le hacemos ahí con él Para, para que de cualquier manera se, se está metiendo por la puerta de atrás ¿Pero cómo le hacemos para para meterlo por la puerta De adelante pero, pero también Contar con la autoridad que se encargue de esto ¿No? Eventualmente digo yo
4: pienso que la Secretaría de Economía tiene que regular esto. Lo que pasa es que el transgénico tiene más uso pecuario que, 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 que de alimento. Entonces, ahí se necesita que realmente el gobierno se ocupe, se preocupe y se ocupe de regular esto y que proteja a los productores nacionales que producen el mejor maíz nacional.
2: Bueno, Baltasar, pues este, sí, sí está este peleagudo el asunto porque. Híjole, y esto va a ser tema de campaña política ahora que vienen las elecciones presidenciales, seguramente, ¿no? Pues mira, yo en lo personal sí.
4: le apostaría a que hubiera un candidato que se colgara la medalla y hiciera justicia al campo. Por ejemplo, aquí en Sinaloa y en Sonora estamos pidiendo 7 mil para maíz sí. para sobre, poder sobrevivir y 8 mil para el trigo. Nosotros con 8 mil, ¿sabe cuánto ganamos, Javier? El 10% de rentabilidad, el 10%. Y ahorita nos están ofreciendo siete mil doscientos y feria con un bono que nos dio el gobernador. Porque tenemos un precio de garantía el año pasado de seis mil novecientos treinta y ocho pesos en el trigo. Con el bono de 300 pesos que le sacamos al gobernador, apenas duda siete mil doscientos treinta y ocho, que no pagamos el avío. Uh, uh. Apenas alcanzamos a pagar el avión. Entonces, la rentabilidad, las familias campesinas, ¿de qué van a vivir? Dígame, dígame, Polo. ¿Que ¿De qué van a vivir? ¿Cómo va a sostener eso? Uh.
2: Ay, ay, ay. Este, ¿No han tenido nunca una conversación directa con el presidente? No, 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 no. No no, ha sido posible.
4: Nosotros lo más que estamos solicitando ahorita es tener una con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que se va a pedirle el gobernador mañana, yo creo que nos recibe el gobernador. Ojalá. Y vamos a pedirle esta reunión a ver si sensibilizamos al secretario de, de Gobernación, a ver si es posible que nos reciba este problema. Este es un problema emergente yo sé que México tiene la capacidad para para hacerse responsable de de, la, de las políticas públicas que amparan a los productores, y sobre todo que los industriales están ganando el año pasado, el milenio, salió que ganaron el, el, en el trigo, ganaron el 526% eh este bimbo, comprando 8, 9 y 10 mil pesos el trigo ahorita cuatro mil 4.600 del trigo fíjate el margen de utilidad que tiene por qué no buscan la equidad, si este gobierno dice que trata de de que el recurso y proteger los foros, bueno, ¿por qué no se junta con los industriales? y el gobernador nos dice que el presidente dijo que no se iba a reunir con los industriales y al no reunirse con ellos lo está protegiendo prácticamente
2: oye, pero, híjole Baltasar pero también lo que, lo que uno se plantea la verdad es eh, digo, este fue uno de los temas en la campaña del actual gobierno, este fue uno de los temas, lo recuerdo más que bien Baltasar no, este fue uno de los
4: temas, y lo peor es la incongruencia. Yo le voy a decir algo, a le voy ver. a confesar algo. A yo voté por él, yo voté por él, estoy dando un cambio, pero pues la reversa también es cambio, y modo me equivoqué, pero me equivoqué bien feo. ¿Por qué? Porque él prometió una cosa, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Entonces, prácticamente no nos está abandonando al campo mexicano, y yo no sé cuál sea el proyecto de él, no entendemos, no le damos lógica, a, a, a la actitud que tiene hacia el campo no lo entendemos la verdad
2: te mando un saludo Baltasar Hernández presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo allá en Sinaloa ojalá, orden, sabias, ojalá, ojalá, es ojalá puedan ver al, al este al gobernador como me decías no es, sería muy bueno no
4: lo que pasa que con la represión de las tomas sí. hemos perdido de alguna manera claro. la relación con el gobernador pero estamos conscientes que sin el gobernador no podemos avanzar, ya reanudamos con una buena voluntad, quitamos los pantones y ya no nos damos la comunicación con él.
2: Bueno, pues este, también digo, oye, son, es una protesta, hay que hacerse valer y ver, ¿no? También diría yo, ¿no? Así
4: es, así es.
2: Bueno, bueno. te mando un gran saludo, Baltasar, gracias. Igualmente, Javier, gusto de lo darte Estamos a la orden. Gracias, 17. Es que fíjese, mire, este es un tema que, que tiene muchas maneras de verse. Entonces, sin el, 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 maíz no hay país, recuerdo usted esta máxima. Pero el tema del transgénico, le ha sido tan debatido. Y créame, me, en, 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 en lo que yo hago, me ha tocado entrevistas este, con gente que lo defiende desde una perspectiva científica. y gente que dice cómo es posible, como ahorita ve que nos cuenta Baltasar. Eh, es un asunto que no solamente es... Eh, es entre. No es, no es solamente un asunto que es entre. digamos, eh, que, que pasa en el país, es en todo el mundo. Es en todo el mundo. Entonces, yo le diría simplemente que en esto hay que buscar la manera de, de arreglarse lo más pronto posible. Pero fíjese, ¿eh? pensaron los productores agrícolas, la Unión de Productores Agrícolas de Sinaloa, que iban a tener un aliado en el presidente y no lo tuvieron. Eso, eso no va bien eso no va bien porque son de esos temas muy sensibles y de esos temas que uno pensaría que son de primerísima importancia para un gobierno con las características que tiene esto, este o que trata de definir este no 1748 en hora del centro
1: Solórzano el referente informativo los deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
2: Vámonos con Edgar Valero, ya están las semifinales y ya hay muchas otras cosas Querido Edgar, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes Mi Querido Javier, qué gusto
5: saludarte, ¿cómo estás? Amigos de la buenas tardes Muy bien, muy bien, eh, pues mira, ya están las semifinales este, Javier Pero pues eh, escuchándote eh, hace un momento no, en estos temas que, que tocas, que se tienen que mencionar eh, hoy el tema de la forma como se ha minimizado la falta de apoyo de la CONADE hacia las nadadoras mexicanas, sí, ¿no? el equipo sí. mexicano de nadador sincronizado eh, me parece que no es lo correcto, yo creo que al presidente le tienen que entregar la información completa, porque el dinero que reciben algunos deportistas, no todos de la Sedena, de la Secretaría de Marina, Javier uh -huh. pues es dinero que reciben por un trabajo, no es propiamente una beca eh, sí una parte es para la promoción del deporte pero ni lo reciben todos ni es la obligación de estas secretarías eh, el apoyar a los deportistas para que vayan a competencias internacionales entonces eh, la CONADE es quien está obligada a entregar los recursos y sigue sin entregárselos a toda la gente de, de los deportes acuáticos por este pleito absurdo de querer apoyar a una persona que ya está sujeta a proceso penal, que es Kirill Adoró.
2: Híjole, oye. A ver, pero es, es una cosa... este, Yo te diría, eh, digamos, ¿dónde está el Comité Olímpico? ¿Dónde está CONADE? ¿Dónde están todos? Eh?
5: Mira, eh, en este caso, el Comité Olímpico está haciendo su parte, tratando de que no vayan a perder su lugar y la posibilidad de calificar los deportistas mexicanos, porque al final de cuentas el Comité Olímpico es como una embajada. Javier es como el representante oficial del de Comité Olímpico Internacional en México, pero es el único ente que puede inscribir a los deportistas mexicanos para competencias internacionales, campeonatos del mundo y uh -huh. Juegos Regionales y Olímpicos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, quien tiene la obligación es la CONADE la CONADE recibe un presupuesto anualmente para el desarrollo del deporte de alto rendimiento es pues el gobierno quien por acuerdos internacionales está obligado o debería de hacerlo eh, existen los acuerdos internacionales pero no, lo, no los han respetado entonces no hay dinero y eh, pues insisto eh, en esto ya no se trata de que si eres amigo o eres enemigo eh, los periodistas entiendo que habrá algunos que no digan las cosas como son pero los que sí decimos la verdad, los que sí nos expresamos con información y que conocemos el tema, no puede generalizarse el tema de que es que todos están en contra eh, o hay una campaña para desprestigiar al presidente de la República, ¿no? De ninguna manera, no va por ahí, sí, va bien. en el pedir que la CONADE cumpla con esa responsabilidad que tú eh, cuestionas correctamente, Javier, que es apoyar a los deportistas mexicanos. Caramba, faltan... Diez y qué, No, faltan 14 meses, 15
2: meses para los Juegos Olímpicos de París, Javier. Oye, el presidente hoy en la mañana, como bien dice, sí hay algo ahí que no cuadra. A ver, y la pregunta es: desde hace cuánto están en la marina y en el ejército muchos deportistas, desde sexenios anteriores, esto no es nuevo. Este, pero aquí la pregunta es: yo te pago y tienes un salario y tú me representas, pero esto no quiere decir que yo ¿Puedo hacer todo lo que le corresponde a ti? ¿Te pago el viaje acá? ¿Te pago el viaje allá? Porque no está en sus atribuciones, pregunto, ¿o cómo funciona eso? Así es, Javier. Exactamente como lo mencionas.
5: Eh, deportistas o, o más bien militares, eh, eh, gente del personal de las Fuerzas Armadas en general, eh, que tiene ciertas habilidades, reciben una beca que consiste en que teniendo una plaza dentro de las Fuerzas Armadas, no la ejercen como, como militares de servicio activo, sino como representantes de las Fuerzas Armadas en competencias deportivas. Uh -huh. no representa Por eso el, los secretarios de la Defensa y de la Marina constantemente eh, pues hacen el reconocimiento a los deportistas mexicanos que forman parte de las Fuerzas Armadas. Eh, pero no es su obligación. La CONADE es la que tiene que pagar por esos viajes. Entonces, no se puede confundir. ¿Es que reciben dinero de la Sedena? Pues sí, pero lo reciben por su trabajo, ¿no? No le están haciendo el favor. Eh, el favor es que les permiten dedicarse al deporte en vez de, de hacer otro tipo de, de actividad en las Fuerzas Armadas. Sí. Eh, y, y, y los viajes, ¿no? Que ahora viajaron gracias a la generosidad del ingeniero Slim... Que a través de Fundación Telmex pagó los boletos de avión, pagó el hospedaje, completó los gastos para que estas chicas de Nado Sincronizado fueran a participar y, y consiguieran resultados sobresalientes en pruebas que les van a permitir estar en el ranking internacional de cara al campeonato del mundo que viene próximamente, Javier.
2: Mm. Bueno, a ver... este no, y siguen ganando, hoy ganó una pareja también Se ve que preparados están, preparados están Yo he platicado varias veces con Nuria Diosdado Y además de que me parece que es muy atractiva, muy guapa, muy lista Pues es una preparación contundente, definitiva Están ahí, 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 ahí. son Híjoles, es difícil el nado sincronizado, muy difícil
5: Sí, claro, sí, fueron Nuria Diosdado y esta niña eh, Sobrino eh, no, eh, no jo Joana, Jiménez.
2: Joana Jiménez Oye, Joana, a ver, sí. para concluir Que se nos acaba el tiempo y nos veremos en la noche ¿Quiénes son los favoritos Para pasar a la final del fútbol mexicano?
5: <risa> Ahora sí me la pusiste Muy difícil, me creo, Javier Por fútbol, deberían de ser Rayados y América Pero yo a las chivas les auguro mucho éxito, si no inmediato, eh, para las próximas temporadas. El proyecto ya demostró que sí funciona y que es efectivo, Javier. No me sorprendería que Chivas eliminara a la América.
2: Ok, yo te digo, total, yo sí me comprometo. Chivas-Monterrey va a ser la final. Sale. Venga, esa bueno. es actitud. <risa> Gracias, hasta el rato. Hasta el rato Javier, gracias, un abrazo Nos Buenas vamos tarde. con los temas que tuvimos hoy en la tarde Y otros más eh, Hay un accidente en la carretera Tamaulipas brutal, eh. bueno De todo ya hablaremos en la noche, 21 horas en hora del centro eh, Referente a la noche, adiós
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo